0: Eu quero falar nessa noite sobre um texto que me tocou, me abençoou muito. Eu estava preparando a palavra, até quinta-feira eu tinha um desejo no meu coração, uma direção que eu achava que era a direção de Deus, mas eu estava indo por um caminho. E quando foi na sexta de manhã, na leitura devocional, naquele plano de leitura que todos nós estamos fazendo, ao ler o capítulo 20 do livro de João, Deus mudou completamente a direção, Deus falou muito comigo sobre esse texto, sobre outros aspectos da palavra de Deus. E aí, de uma forma muito linda, veio uma outra mensagem ao meu coração. Eu quero ler para você. Se você puder abrir sua Bíblia, no capítulo 20 do Evangelho de João, praticamente nós vamos falar só desse texto, algumas passagens paralelas, mas você pode abrir sua Bíblia e deixar aberta nesse texto. E nós vamos ministrar sobre João, capítulo 20, até o versículo 22. Enquanto você vai procurando, gostaria que você pensasse alguma coisa. Você, quando, de repente, sem querer, sem você pensar, ou até mesmo por uma atitude assim, deliberada, você magoou alguém, você pisou na bola com alguém, você enganou, você mentiu, você feriu profundamente alguém. Pensa naquele momento que você foi pedir perdão para essa pessoa. Agora, pensa na sensação que foi ser perdoado. Foi bom ser perdoado? quando você feriu alguém, alguém que você ama, e você chegou nessa pessoa com o seu coração bem quebrantado, você chegou e falou, olha, eu quero te pedir perdão, eu pisei na bola com você, eu magoei você, e aí essa pessoa te perdoou. Foi boa aquela sensação do perdão? Sim ou não? Quantos de vocês tiveram essa oportunidade? Alguns, muito mais de uma vez, na é verdade? Agora, você que perdoou, e eu creio que todos nós aqui também já passamos por isso, quando você foi traído, quando você foi injuriado, quando você foi magoado, quando você foi ofendido e a pessoa chegou até você para pedir perdão, quero dizer, foi fácil liberar perdão? Sim ou não? Não foi fácil. Dói liberar perdão? Claro que dói. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, perdão. Mas vamos lá, vamos para o texto, acompanha por gentileza. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu ela e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas debaixo, num lugar à parte. Então entrou o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu pois eles ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar Jesus dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram, Mulher, por que choras? E ela respondeu, Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria, ela, voltando, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, recomendou-lhe, Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Ao cair da tarde daquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Paz, seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Paz, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou ele sobre os discípulos e dizendo, recebei o Espírito Santo. Você que está anotando, quer anotar o título da mensagem, o título é Aquele a é quem pouco se perdoa, pouco ama. Quero voltar no texto, possivelmente nem vai sair. No primeiro versículo está escrito que Maria, Madalena, foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. E quando ela chegou lá, ela viu que a pedra, o túmulo do Senhor estava aberto, estava revolvido, e o corpo do Senhor não estava lá. Mas quem era essa mulher? A Bíblia diz, Marcos 16, 9, que essa mulher é uma daquelas que Jesus tinha estado com ela, tinha tido a oportunidade de fazer um milagre na vida delas. E essa mulher, a Bíblia diz que dela foram expulsos sete demônios. Marcos 16, 9 diz, Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado sete demônios, alguém que vivia no mundo de pecado, no mundo de envolvimento com as trevas, no mundo de escuridão, mas teve um contato com o Senhor, e Jesus fez isso com ela, trouxe essa libertação, e ela foi completamente livre. Por conta disso, essa mulher se tornou grata, se tornou uma seguidora de Jesus. Nós vamos ver, daqui a pouquinho, que aonde Jesus estava, essa mulher estava. Aonde Jesus é, tinha falado que estaria, essa mulher estaria lá, servindo ao Senhor. E aqui, nessa situação, ela foi a primeira a chegar ao sepulcro. Ela sabia, ela tinha ouvido que Jesus ressuscitaria. E ela estava lá. E os discípulos foram avisados, foram até lá, principalmente, Pedro e João, dois daqueles três que sempre estavam com o Senhor. Eles foram até lá, viram que o túmulo estava vazio, mas não tinham compreendido ainda tudo aquilo que estava para acontecer. E a Bíblia diz, no verso 10, que eles voltaram para casa. Foram até lá, tiveram esse contato, mas não compreenderam e voltaram para casa. No verso 11, Maria entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, ela abaixou para ver o que estava acontecendo lá dentro. Amado, Jesus tinha dito que ressuscitaria o terceiro dia. Jesus caminhou com esses homens aqui três anos, ensinando, ministrando, fazendo milagres, enviando, comissionando. Eles fizeram, a Bíblia diz que eles fizeram sinais e maravilhas quando foram enviados pelo Senhor. E eles voltaram relatando que os demônios se submetiam a eles, que pessoas eram curadas. E agora, nesse momento, quando Jesus ressuscitou, eles vão lá, veem o túmulo e voltam para casa. Não acontece nada. Maria permanece. É como se houvesse um inconformismo no coração dela. Ela via de tal forma sido impactada pela presença do Senhor, que ela não se conformava de ficar longe dEle. Não era possível que agora ela não pudesse mais ter contato com Ele. Não era possível que agora ela não pudesse mais ouvir a sua voz. E ela ficou naquele lugar, esperando que alguma coisa acontecesse. E aconteceu. Jesus apareceu para ela. Antes de Jesus, os anjos apareceram para ela, ministraram seu coração. Muitas vezes, nós permanecemos muito pouco naquele lugar onde existe uma expectativa do Senhor que a gente permaneça. Muitas vezes nós passamos por aquele lugar onde existe uma expectativa do Senhor que a gente esteja. E por isso nós não recebemos aquilo que o Senhor tem expectativa de nos dar. Porque nós não permanecemos. Essa mulher permaneceu. E quem era essa mulher? Era uma pessoa do povo, uma pessoa comum, uma pecadora, um, alguém que fora perdoada pelo Senhor. E ela valorizou isso que o Senhor fez. Do verso 12 ao 17, na sua Bíblia e na minha Bíblia, tem todo esse diálogo entre ela e os anjos. Ela querendo saber onde estava Jesus. E quando ela vê Jesus, ela não o reconhece, porque ele estava num corpo diferente. Ela pensa que é o jardineiro e ela pergunta para o próprio Senhor aonde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Mas quando ela reconhece, quando ela ouve, ela se enche de alegria. E o verso 18 diz assim, saiu Madalena, Maria Madalena, anunciando aos discípulos, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Imagina a alegria dessa mulher. Com certeza ela foi correndo de volta para Jerusalém, para chegar à casa dos discípulos, e lá dizer, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, ele falou comigo. Mas... Os discípulos não acreditaram. Numa passagem paralela a essa de João 20, é Marcos capítulo 16, você não precisa abrir, basta acreditar no que eu estou te falando, está lá, você pode ler na sua Bíblia. Marcos 16 tem toda uma narrativa, e ali dizendo que o anjo disse para Maria, ide, diga aos discípulos de Jesus, e diga também a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. lá vocês o encontrarão. Por que, que o anjo disse isso? Porque Jesus, em Marcos capítulo 14, verso 28, tinha dito o seguinte, no terceiro dia eu ressuscitarei e irei para a Galiléia adiante de vós. Jesus já tinha colocado na agenda deles. Jesus já tinha avisado que estaria na Galiléia depois de ressurreto, depois de três dias. Jesus não pegou eles de surpresa. Aí Maria sai daquele momento tremendo ali e vai para a casa dos discípulos. E aí o Marcos relata o seguinte... Que quando ela chega lá, encontra esses homens lamentando e chorando. E quando eles ouviram que Jesus estava vivo e que fora visto por ela, eles não acreditaram. Amados, nós estamos falando dos discípulos. Nós estamos falando daqueles homens que o próprio Senhor escolheu. Nós não estamos falando de, do povão. Nós não estamos falando daqueles que faziam parte da multidão. Estamos falando dos discípulos. Jesus marca uma agenda com eles, marca um encontro com eles, marca uma data. Eles não vão. E o que Jesus faz? Na sua Bíblia, aí no verso 19, diz assim. Naquele mesmo dia, no primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Fala comigo, medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. No meio daquele turbilhão de medo. Porta fechada. O que, é que vai acontecer com a gente? O nosso Senhor não está mais com a gente. Aquele que nos defendia não está mais conosco. E eles com medo. É como se o entendimento deles estava assim um pouco obscurecido. E eles não conseguiam lembrar de tudo que Jesus tinha ministrado. Eles estavam lá. E Jesus não chegou chutando a porta, metendo a boca neles, falando, gente, eu não falei para vocês... Como vocês não, não prestam atenção naquilo que eu digo? Ele entrou lá. E a primeira coisa que ele fez. Paz seja convosco. Eu imagino o susto que essa galera teve. Eu imagino que eles quase devem ter caído da cadeira. Cadeira, acho que não é bem o termo, né? Deviam estar no chão, ajoelhados. Não usava muita cadeira naquela época. Mas, de qualquer maneira, eles foram abalados pela presença do Senhor. Na passagem paralela a essa, no livro de Marcos, diz que Jesus... Censurou a incredulidade deles. Jesus falou sobre a incredulidade e a dureza de coração. Só tem esse comentário. Não tem outras outras coisas. Nesse momento, o interesse de Jesus era confortar o coração, animar o coração daqueles que estiveram com eles por tanto tempo. Que estiveram com ele por tanto tempo. Jesus entrando ali, olhando para eles, imagino que vendo aquela cena de desespero, aquela cena de medo, a primeira coisa que ele ministra é paz ao coração deles. E ainda uma outra vez, no verso 21 e 22, novamente ele fala, paz seja com vocês. E aí ele diz, aliás, a Bíblia diz, eu também vos envio como o Pai me enviou. E, havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo. Aqui eu quero fazer apenas um parênteses. Muitas vezes nós pensamos que para recebermos o Espírito Santo, para recebermos alguma coisa do Senhor, a gente precisa merecer. Do seu ponto de vista, assim como do meu ponto de vista, você acha que esses discípulos mereciam alguma coisa? Você acha? De verdade, você acha que eles mereciam alguma coisa? Não estavam com Jesus na hora que ele foi crucificado. Ele estava sozinho. Dos doze, um traiu, o outro negou, os outros fugiram. Não estavam ali na hora da ressurreição, mesmo depois de ver o túmulo vazio e a roupa arrumadinha lá do jeito que que eles viram, não acreditaram. E mesmo depois de todo o relato de Maria Madalena, eles ainda não acreditaram. Vocês acham que eles mereciam alguma coisa? De verdade? Pode falar, gente. Você acha que eles mereciam alguma coisa? Não, claro que não. Mereciam ser expulsos da igreja. Falei de manhã, que célula é essa? Que célula? Jesus tinha doze, um traiu, o outro negou e os outros abandonaram. Misericórdia. É, e Judas não só traiu, mas se enforcou. Que célula. Você acha que a sua célula é difícil, líder? Queria liderar essa? Na hora que você mais precisa, todo mundo vaza. Você fica sozinho. Vamos fazer um negócio aqui. Tá? Ninguém te acompanha. É mole. Mas o mais interessante, Jesus sabia de tudo isso que ia acontecer. Jesus não foi pego de surpresa. Eu falei de manhã, fazendo assim um paralelo, só para a gente tentar entender um pouquinho do que é você saber de coisas difíceis que você vai passar e, mesmo assim, você ter coragem de passar. Vamos pensar um pouquinho. Quantos de vocês são casados? Levanta a mão. Amém. Agora, outra pergunta. Quantos de vocês se casaram um pouco antes da sua conversão? Levanta a mão. Se você pudesse assistir um filme da sua vida de casado antes da sua conversão, pensa bem. Assistir um filme... Um filme que ia mostrar aqueles anos que você viveu com a sua esposa ou com o seu marido antes dele ou dela terem sido transformados pelo Senhor. Você casaria? Eu também não. Amém pela sinceridade? Eu também não. Minha esposa também não. Nós vivemos nove anos casados sem a presença do Senhor no nosso casamento. Sem a graça, sem a cura. Gente, que droga. Se eu tivesse assistido um filme do que seriam aqueles nove anos, eu nunca teria casado. Agora, se eu tivesse podido ver, avançar o filme e chegar depois da conversão, ver o que, que Deus fez e continua fazendo, eu iria suportar os nove anos, porque valeu a pena e vale a pena. Amém? Você pode dizer, pastor, mas eu me converti, mas meu casamento não mudou. Amado, eu quero dizer uma coisa. Não é o casamento que muda. São as pessoas dentro do casamento que devem mudar. É o coração do marido, é o coração da esposa que deve ser entregue nas mãos de Jesus para que ele possa transformar. Amém? O casamento é uma consequência da transformação que acontece no coração das duas pessoas que formam esse casamento. E não é automático. Não é automático. É um processo. No nosso caso, o processo continua. E vai continuar até a volta de Jesus ou até onde nós dois sermos recolhidos. A gente tem orado para ser recolhido junto. Mas aí tem um problema. Se nós dois for junto, o Pedro fica sozinho. Lógico, com a esposa dele, né? Então, a gente está numa dúvida cruel. O que, é que a gente faz? Mas Deus sabe, Ele faz o melhor. Amém? Então, esse paralelo, só para você tentar entender que Jesus, mesmo sabendo que os seus amigos, aqueles que Ele confiou, aquele que Ele, por três anos, conviveu juntinho, mesmo Ele sabendo de tudo isso, ele continuou amando, continuou ensinando, continuou servindo. Ele sabia que teria um traidor. E naquela noite da última ceia ele lavou os pés daquele traidor. Imagina isso. Ele sabia que um dos seus principais e mais próximos discípulos, Pedro, iria negá-lo três vezes. E ele lavou os pés desse discípulo. Ele sabia que os outros todos iriam abandoná-lo. Nem todos, a Bíblia diz que João permaneceu ali pertinho, junto com a mãe dele. E mesmo assim ele lavou os pés desse discípulo. Ele sabia que eu e você iríamos pecar, mesmo depois de convertidos. E ele escolheu nos amar e nos perdoar. E ele escolheu enviar o seu Espírito para habitar em nós. Ele sabia que muitos de nós, mesmo depois de estarmos na igreja, iríamos blasfemar, iríamos falar palavrão, iríamos ofender as pessoas, iríamos mentir, roubar, iríamos fazer um monte de outras coisas que contradizem a palavra dele. Ele sabia de tudo isso e ele continua sabendo. E mesmo assim ele escolhe nos abençoar, nos perdoar e andar conosco. E o seu Espírito Santo habitando em nós, nos convencendo de todo o pecado, de toda a justiça e de todo o juízo. Ele sabia. Ele continua sabendo que alguns de nós iríamos passar por um desejo de desistir dele. Dizer que não vale a pena seguir Jesus. Não vale a pena estar na igreja. Não vale a pena se submeter a esse conjunto de regras. Ele sabia disso. E ele continua com seu imenso amor. Esperando que a gente tenha um arrependimento e um quebrantamento para reconhecer o quanto nós fomos perdoados. Você tem noção do quanto você foi perdoado? Você tem noção? Tem um cântico que diz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Você tem noção do valor da dívida de injustiça que nós tínhamos com o Senhor? Você tem noção dos pecados dos seus antepassados? Do seu pai, da sua mãe, dos seus avós? E que tudo isso quando você disse sim para Jesus, ele cancelou. Você tem noção disso? E que se não fosse ele entrando na sua vida, você continuaria levando toda aquela maldição de pecado, de mentira, de alcoolismo, de drogas, de adultério, de tudo quanto é coisa que possivelmente houve na sua família. Na minha houve tudo isso. Mas em nome de Jesus, eu tenho declarado, eu sou a quarta geração. Meu filho é a primeira de mil gerações abençoadas de mil gerações que o Senhor vai poder usar para glorificar o seu nome. Maria Madalena entendeu o que o Senhor tinha feito por ela. Da mesma forma que uma outra mulher na Bíblia, a palavra não relata, não diz o seu nome, mas está no capítulo 7 do livro de Lucas, você não precisa abrir, só anota, por favor, eu vou fazer um breve relato do que aconteceu. A partir do verso 36, a Bíblia diz que Jesus foi convidado para participar de uma refeição na casa de um fariseu, Fariseu era aquela classe de judeus que só eles tinham a verdade. Eles eram os guardadores da lei, mas só eles tinham a verdade. Nada mais que a verdade, somente a verdade. E qualquer outra pessoa que manifestasse qualquer outra coisa que não estivesse de acordo com a verdade que eles haviam construído em cima da palavra de Deus, estava fora do convívio, do relacionamento e da comunhão com eles. Mas eles haviam convidado Jesus. Eu creio que para tentar mostrar para os outros que Jesus não era quem ele dizia ser. E quando estavam ali reunidos, comendo, a Bíblia diz que uma mulher, uma pecadora, possivelmente uma prostituta, chegou e começou a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, e depois ela ungiu os pés do Senhor. Amado, quando nós estamos na presença do Senhor, com o coração quebrantado, a única coisa que nós temos desejo é de chorar, chorar, chorar e reconhecer a miséria que nós vivemos. A miséria, a miséria humana. Nós vivemos, o pastor Davi sempre diz isso, nós vivemos carregando uma alma caída, uma alma caída dentro de nós, que sempre vai ter prazer nas coisas do mundo, que também é um mundo caído. E nós temos que lutar com isso constantemente. E a única maneira de vencermos isso é aos pés do Senhor, quebrantados, rendidos. E essa mulher fez isso. E aí o dono da casa, chamado Simão, disse o seguinte. Se esse homem verdadeiramente fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher que está ali aos pés dele. Jesus, sabendo o que estava no coração do dono da casa, falou, Simão, deixa eu te propor uma parábola. Um credor tinha duas pessoas que deviam para ele. Um devia 500 denários. Um denário, na época, equivalia valia um dia de trabalho. Ou seja, 500 dias de trabalho. Um devia 500 e o outro devia 50. Mas nenhum dos dois tinha como pagar, o Senhor, pagar aquele credor. E ele perdoou os dois. Simão, qual dos dois vai amar mais esse credor? Simão respondeu, eu creio que aquele é quem mais foi perdoado. Jesus falou, você respondeu bem. Daí, ele se volta para a mulher, falando com Simão. Ele diz assim, portanto eu digo, os muitos pecados dessa mulher foram perdoados. Porque ela muito amou. Mas aquele... Quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus estava dizendo isso porque aquele fariseu, ele achava que ele não tinha pecado. Ele achava que ele não precisava ser perdoado de nada. O orgulho do seu coração, a justiça própria do seu coração, não o permitia reconhecer que ele era um pecador e que ele precisava de ser perdoado. Mas aquela mulher, na sua humildade, mesmo ela sendo rejeitada pela sociedade da época, ela encontrou um lugar de perdão. Jesus mostra que quem pouco reconhece que precisa de perdão, pouco ama o Senhor. Quem muito reconhece que precisa de perdão, muito vai amar o seu Senhor. Você pode dizer amém? Continuando, voltando aqui para Maria Madalena. A Bíblia, como eu já falei, não fala muito a respeito dessa mulher. Não fala o estilo de vida que ela levava, mas para ela ter sido liberta de sete demônios, não era alguém, não era alguém que tinha uma vida normal. E essa mulher também escolheu ser grata. Ela escolheu entregar sua vida para Jesus. Talvez ela poderia cantar um dos cantos que nós cantamos hoje. O meu chamado é maior do que minha própria vida. Maria podia cantar isso. Porque a partir do momento que ela foi liberta, ela passou a seguir Jesus com tudo que ela tinha. Ela podia cantar com tudo, Deus. Com tudo, Deus. Eu vou te servir. Ela junto com outras mulheres... Ela seguia Jesus por onde ela estava e servia a ele, amado. Ela entendeu que o chamado dela era muito maior do que a própria vida. Ela esteve presente no julgamento e no sofrimento de Jesus. Ela não abandonou. Ela estava perto de Jesus na hora da sua morte na cruz. Enquanto seus discípulos e outros abandonaram, ela estava lá. E ela foi a primeira a ver Jesus depois da ressurreição. Ela podia sim. Cantar. O meu chamado é maior do que minha própria vida. Nós deveríamos viver essa realidade. Enquanto cantávamos esse canto, eu comecei a lembrar. Nós cantamos isso. Nós falamos isso com os nossos lábios, mas, às vezes, a nossa vida é o contrário. A minha vida é mais importante do que o meu chamado. E se nós pensarmos um pouquinho, foi exatamente isso que aconteceu no Jardim do Éden. Deus havia dado um chamado para Adão e Eva crescei, multiplicai, dominai, sede fecundos. Esse era o chamado deles, baseado na obediência e na comunhão com o próprio Deus. Mas o que, que Eva disse com a sua atitude? A minha vida é mais importante. Porque a serpente chegou para Eva e falou, olha, você vai ser igual a Deus se você comer dessa árvore. O que, que brotou no coração de Eva? A minha vida é mais importante do que o meu chamado. E por conta disso, amado, todos nós, todos nós, precisamos exercitar e declarar e viver. Senhor, o meu chamado precisa ser maior do que minha própria vida. Eu preciso abrir mão da minha vida para poder cumprir o seu chamado. Eu preciso deixar de lado os meus anseios, e os meus desejos para poder cumprir o seu chamado. Mas a realidade que nós vivemos muitas vezes, nós permitimos que a nossa vida seja mais importante do que o nosso chamado nós pensamos nos nossos objetivos pessoais nós pensamos nas nossas conquistas naturais pessoais nós pensamos naquilo que nós podemos obter nas vantagens que vamos levar e não no chamado que o Senhor tem para nós aonde eu quero chegar com tudo isso amado? a quem muito se perdoa, muito ama a quem pouco é perdoado, pouco ama Jesus disse que os doentes precisam de médicos Aqueles que reconhecem que estão doentes precisam de médicos. Da mesma forma que aqueles que reconhecem que são pecadores precisam de perdão. Dessa maneira é que Jesus estava tratando com aquela sociedade. A Bíblia diz que muitos abandonaram o Senhor porque chegou num momento em que começou a ficar mais justo, começou a ficar mais apertado. Os ensinos de Jesus começaram a ir mais para a prática. E eles precisavam escolher se eles iam continuar vivendo a vida deles ou entregar a vida deles completamente para o chamado. Maria escolheu isso. Naquele primeiro momento, seus discípulos escolheram fugir, escolheram o medo, escolheram o conformismo, escolheram a dúvida e eles ficaram trancados, chorando, lamentando e não fizeram mais nada além disso. Os fariseus da época não perceberam que eles precisavam de arrependimento e do perdão do Senhor. E os fariseus de hoje? E se nós formos bem sinceros, amados, e pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração, como diz o salmista, para que ele sonde o nosso coração? Nós vamos encontrar fariseu aqui dentro. Nós vamos encontrar atitudes farisaicas aqui dentro. Justiça própria, orgulho, falta de quebrantamento, falta de arrependimento. Falta de compromisso com o Senhor. Falta de compromisso com a casa do Senhor. Isso tudo, isso tudo é atitude de fariseu. O fariseu é aquele que é capaz de enxergar o pecado nos outros, mas não reconhece o seu próprio pecado. O fariseu é aquele que julga, que critica, que condena e nem percebe que tudo isso é pecado. E acha que ele não tem pecado. Tem muita gente que ama muito pouco Jesus. Porque não percebe. Ou não reconhece o quanto foi perdoado? O quanto você foi perdoado? O quanto você foi perdoado? A Bíblia também fala no livro de Lucas, capítulo 18, a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu foi ao templo para adorar e enquanto ele estava lá, em pé, levantando seus olhos, ele dizia, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esses homens, ladrões, roubadores, eu não sou como esses. Eu jejuo duas vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo. E aí Jesus muda o foco para o publicano. E a Bíblia diz que o publicano nem sequer ousava levantar seus olhos. Mas ele batia no peito. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia porque eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Era a única oração do publicano. E Jesus disse o seguinte. Qual dos dois voltou para casa justificado? O publicano. O publicano, inclusive, era rejeitado pelos fariseus. O publicano, normalmente, era um judeu que tinha sido escolhido pelo Império Romano para ser um cobrador de impostos. Era muito mal visto. Muito mal visto. Mateus era um publicano, que Jesus chamou para se tornar um apóstolo. Como está seu coração nessa noite? Nós vamos participar da mesa do Senhor. Que Deus nos dê graça para que a gente possa participar da mesa do Senhor como um publicano, como uma mulher pecadora que se arrependeu como Maria Madalena que entendeu o que Deus fez na vida dela, a convicção do perdão que recebeu nós muitas vezes, amamos, estamos aqui na igreja, estamos num momento tão tremendo a visitação de Deus, o louvor a oração, mas às vezes isso não, não entra no nosso coração, às vezes a gente vem para a igreja socialmente, e não como um ato de adoração, às vezes a gente vem para a igreja para cumprir um um requisito do domingo, mas não como um ato de adoração. Às vezes a gente vem para a igreja porque se não vier o líder no dia seguinte vai ligar para saber por é que você não foi na igreja. E para evitar uma explicação, você vem para a igreja. A igreja é um lugar de adoração também. A nossa casa é um lugar de adoração. Mas a igreja também é um lugar onde nós nos reunimos para adorar. Não apenas para cumprir um requisito social. Não apenas para encontrar as pessoas. Não permita isso no seu coração. Entenda o quanto você foi perdoado. A cruz continua valendo até hoje, amado. Aquele sangue que foi derramado há mais de dois mil anos atrás continua valendo até hoje e vai valer até o final dos séculos. Quero pedir que você feche seus olhos. Nós vamos cantar um cântico. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, por favor. Não deixa nada distrair você. Deixa o Espírito Santo sondar o seu coração. Deixa o Espírito Santo levar você a esse lugar. O quanto você foi perdoado. Quero dizer, eu e você não poderíamos fazer nada pelos nossos pecados. Nada. Mas hoje nós podemos fazer. Que é nos arrependermos e confessar. Jesus já fez o que precisava ser feito. Ele é a resposta do problema dos nossos pecados. Ele é a resposta. Pai, em nome de Jesus. Som do coração dos meus irmãos e o meu também, Senhor. Pai, não permita que nessa noite nós participemos da sua mesa sem reconhecermos quem tu és e quem nós somos. Não permita que a gente participe, Senhor, da nossa vida sem reconhecer como nós somos miseráveis, sem a tua presença, sem arrependimento, sem quebrantamento. Venha nessa noite sobre nós. Venha nessa noite sobre nós. Oh, Deus, em nome de Jesus, recebe a honra, a glória, Senhor. O Senhor é aquele que nós queremos amar muito. O Senhor é aquele que nós queremos entregar toda a nossa vida. Muitas vezes estamos entregando a nossa vida no lugar errado, para a pessoa errada, para a situação errada. Ajuda-nos a ajustarmos com o Senhor a nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.